0: Bienvenue sur Wall is Not Dead, le podcast dédié aux évolutions du commerce en point de vente physique.
1: Dans cet épisode, nous recevons Simon Fort, co-gérant du concept store Solar à Montpellier. Solar, c'est une affaire de famille deux frères à la direction artistique et un père expert de l'expérience retail. À E3, ils lancent en 2019 une pépite créative et artistique, créant eux-mêmes tout leur contenu visuel et référençant des marques telles que Story Mfg, la Manso, Our Legacy et bien d'autres. Simon et François sont également à l'initiative du projet Nebula, lancé le 7 octobre 2021, une nouvelle galerie d'artistes à Montpellier. Excellente écoute
0: Hello Simon, bienvenue sur Well Is Not Dead, on est ravi d'être avec toi.
2: Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Simon. Salut, salut.
0: Simon, tu es le co-gérant de Solar à Montpellier. Tu as monté ce shop en 2019 avec ton frère François. Vous faites partie de la relève retail, de cette nouvelle génération de commerçants de mode qui modernise le marché. On retrouve des créateurs hommes et femmes comme Lamanso, StoryMFG, Merel, Jacmus et beaucoup de créateurs plus confidentiels. Tu vas nous expliquer votre vision que vous mettez en place pour développer votre activité. Mais pour commencer, je te propose de te présenter.
2: Ouais, donc comme tu as dit, moi je m'appelle Simon. Solar, c'est un projet que j'ai démarré à la base en fait moi tout seul en 2018. J'ai vécu à Londres pendant sept ans. Je suis revenu juste avant le conf... enfin, les premiers confinements tout ça, et j'avais créé le projet Solar euh, dans, pre... dans un premier temps pour être une agence créative et de contenu pour les marques. Et on grandit dans une famille de commerçants qui toujours là, avec l'approche justement du du retail, du commerce tout ça. Au fur et à mesure, quand j'ai commencé à avoir plusieurs clients en tant que marque, j'ai décidé de créer un site internet où je représentais des produits exclusifs avec eux et j'essayais de les vendre. Et après, le projet, au bout de 2019, quand je me suis associé avec mon frère et mon père, justement, a évolué dans un magasin physique parce qu'on pense qu'un magasin internet, c'est bien, mais il faut aussi qu'il qu y ait une présence physique pour pouvoir vivre, enfin, montrer le produit pour de le que les gens puissent le toucher, surtout quand on travaille avec des, des gens créatifs et qui font des... Qui utilisent des matières euh, intéressantes, euh, tout ça. Quoi, il faut, euh, c'est important la présence physique.
0: Quand tu dis euh, ma famille était dans dans le métier, euh, tu parles tu parles de quoi D'où d'où ils viennent Qu'est-ce qu'ils faisaient
2: Alors, De tous les côtés, euh, du côté de, bah je parlais pour moi et mon frère du coup du côté de notre père, on est d'une famille de chaussures. Un euh, grand père était euh, italien, était un chaussure. Il avait s'est installé à Marseille, à Nîmes, tout ça. Il avait pas il avait créé quelques boutiques euh, exclusivement pour la chaussure pour femmes. Donc, il y avait déjà cette approche-là du côté de mon père, du côté du, de, la, de la chaussure, on va dire. Et euh, du côté de ma mère, c'était plus, euh, justement, des que ce soit euh, les nièces de ma mère ou euh, des cousins, tout ça, qui avaient créé des, des shops, des sketch-shops dans les années 90. Les premiers à avoir euh, à, à amené Freight Drive, euh, ceci. Donc, j'ai grandi là-dedans. En fait, Je suis né... Enfin, mon, mon père travaillait dans un sketch-shop quand, quand j'avais euh, 3 ans. Donc, je suis, je suis né dans... Toujours à Montpellier Toujours à Montpellier,
0: toujours dans le Sud. Ok, le sketchup shop s'appelait comment
2: euh, il, il existe toujours, mais non, c'est plutôt un, un, un skate shop, ça s'appelle People Drag, c'est à Montpellier aussi.
0: 2010 2019 euh, donc ça se concrétise, vous vous retrouvez tous euh, chez, chez Solar à Montpellier, tu peux nous parler un peu de la boutique
2: euh, Ouais, bah, la, la boutique dans un premier temps c'était des pop-up, en fait, le, 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 la boutique principale c'était le internet, qu'on essayait de mettre en place euh, toujours de manière organique, sans, sans faire d'advers tout ça, mais voilà, petit à petit, juste euh, en ayant une image un peu singulière et, et en ayant des produits intéressants. Et, euh, et la boutique, petit à petit, on a voulu tester le, pro, le projet. Voilà, J'avais fait un pop-up à Londres tout seul, mais voilà, sur deux semaines, c'était très bien passé. Puis ensuite, on avait enchaîné avec euh, un pop-up à Montpellier pendant les fêtes, un gift shop. Et deux mois plus tard, en mars, on a refait un pop-up sur six mois avant de s'installer sur le flagship qu'on a maintenant depuis... Euh, depuis début 2020. D'accord. Okay, le... Donc
1: début 2020, vous installez en, en ferme, ins... quoi
2: On s'installe en ferme, on... on achète un fonds de commerce, on, on... on a bien testé le projet, on est... on est assez solide sur notre trésorerie, donc on, on se lance enfin, vraiment là-dedans.
1: 1er janvier Pas on... au 1er janvier,
2: non C'était pour le coup enfin, le temps de... C'était le de... 16 mars Non, tu rigoles, mais c'était le 12 mars.
0: Ah d'accord okay. c'était le
2: 12 mars donc on a ouvert trois jours c'était la folie et après euh, on est resté à la maison pendant deux mois deux mois et demi horrible. Ouais. c'est pas la
0: première personne qui nous raconte mmh. cette histoire vous ouais. avez été nombreux à, à mais, ouvrir mais euh... pour
2: le coup moi je, je, je le vois comme euh, quelque chose de, limite ces deux mois là ils m'ont permis aussi de travailler sur plein d'autres trucs
0: et justement ouais. de réouvrir en mai
2: avec euh, avec une vision encore plus claire et et euh, la boutique prête à 100%, même si on travaille... Notre espace, il n'est pas très grand, c'est vraiment... Euh, la boutique, c'est un...
0: Combien de mètres carrés
2: euh, On a une cinquantaine de mètres carrés. Ouais. l'idée, en fait, c'est que comme, comme sur un site internet, en fait, c'est que ça tourne toutes les semaines. C'est-à-dire que si on a des habitués qui viennent... Euh, des habitués qui viennent, euh, allez, on va dire deux ou trois fois par mois, à chaque fois qu'ils viennent, ils voient quelque chose de différent, un merchandising différent, des produits différents... On a un gros bar à t-shirts où, justement, tu as des, des collabs qu'on fait, où on travaille avec des labels de musique, tout ça, ça change tout le temps. Enfin, il y a... En fait, on traite la boutique comme on traite le site Internet, c'est-à-dire que euh, de semaine en semaine, voilà, de semaine en semaine. Sur un
1: rythme head en fait, tous les lundis, tu changes
2: euh, Peut-être pas... Il n'y a pas de, de jour concret, mais euh, par rapport à ce que, aux arrivages, tout ça, parce que j'achète... Là, c'est moi qui m'occupe de tous les achats, toute la DA, tout ça, et... J'achète plus, c'est plus, genre, je fais tous mes achats en, en juin et en janvier, c'est-à-dire que j'achète toute l'année en fait.
0: Ouais, je pense que ça dépend du type de, de marque et du type de business qu'ont les, les marques que vous achetez, en fait. C'est ça. Si toi, tu es surtout sur l'upcycling et, euh, et des marques un peu plus euh, éco-responsables ou qui, qui ont moins de pièces dans leur collection, qui renouvellent beaucoup moins et qui parlent plus sur de l'achat long terme, il euh, y a peut-être effectivement euh, moins de produits à acheter et donc euh, plus de stocks à faire tourner ouais, dans ta boutique. Les, des produits
2: à acheter, il y en a beaucoup. Il y a, ouais. il, y a, il y a beaucoup de marques et il y a plein de gens qui font des trucs trop intéressants. C'est après juste... Euh, moi, ce que je recherche dans une marque, c'est plus quelque chose qui va apporter de la fraîcheur ou apporter quelque chose de nouveau. Que...
0: On va y venir à ce passage-là. Avant, je voulais juste que tu nous parles un peu de Montpellier. Mmh. Euh, elle est où, la boutique Et euh, comment c'est Montpellier Qu'est-ce qu'il y a là-bas Est-ce que ça bouge Vous êtes vu à Montpellier Si, si, on <rire> connaît <rire>
2: Ouais, ben, enfin, premièrement, nous, on n'a pas ouvert à Montpellier parce qu'on pariait sur cette ville, parce qu'on est, mon frère et moi, on est nés là, mon père il est... Il est né juste à côté. Enfin, on a grandi ici, donc c'est chez nous et on se voyait pas le faire ailleurs. Et après, la boutique, elle se situe euh, en plein centre-ville, à l'entrée de la ville, en fait. Pour ceux qui connaissent entre l'Arc de Triomphe et la place de la Préfecture, c'est s'appelle la rue ouais. de Foch. C'est la rue un peu, euh, on va dire euh, haut de gamme. C'est-à-dire qu'on fait un peu euh, avec notre attitude et nos looks. On... On n'est pas vraiment euh, les standards de la rue, il y a, il y a des Soliados, Agnès B, beaucoup de bijouteries et des trucs comme ça. Et après, non, là, Montpellier, c'est une ville très, très étudiante avec beaucoup de jeunes et euh, avec beaucoup de gens qui justement, sont vachement intéressés et qui veulent euh, découvrir de nouveaux, de nouveaux produits ou qui sont quand même assez sensibles, il y a une sensibilité. Enfin, après, mon père ayant été commerçant pendant 20, 30 ans sur, dans la ville, il a aussi qu'il a toujours eu cette approche des choses. Il a créé cette clientèle avec les parents, maintenant les, enf les enfants qui viennent se consommer chez nous, tout ça. Il y a...
1: Et puis, il y a l'énergie du site e-commerce, j'imagine
2: Aussi, ouais. Bah, du site, du site, ouais, ouais. Parce que euh, a, de nos jours, il n'y a plus beaucoup de clients qui arrivent dans la boutique sans être sur ta page Instagram ou, ou sur Internet. Donc, ils, ils rentrent et ils savent déjà... Presque tout ce qu'il y a, sauf que vu qu'il a, y a toujours un délai, surtout en tant que détaillant d'une semaine, on va dire, entre la réception et le fait que je puisse le mettre en ligne et machin, il euh, y a toujours cette exclusivité pour les gens de Montpellier, justement.
0: Ceux qui font l'effort de venir en, en point de vente, ouais. Ouais, c'est sûr. Et euh, tu as des points de vente, toi, qui t'inspirent à Montpellier ou en France ou dans le monde entier
2: Moi, j'ai travaillé longtemps à Londres et ouais, c'est là que, bah, en voyant des boutiques comme euh, LNCC, Goodwood... Même euh, la référence de Street Market, tout ça, j'ai <rire> euh, assimilé plein de choses. Après, euh, non, des... il y a une boutique à New York. Euh, maintenant, on travaille avec elle parce qu'on on a sa marque en boutique qui s'appelle Marianne Nasserzadeh aussi, que, qui m'a vachement inspiré en tant que dans, vis dans l'aspect visuel et la façon dont elle présente les produits, dont elle shoote. En fait, c'est pas du, par exemple, les produits sur notre site ou sur le sien. C'est jamais des aplats ou à moins sur des t-shirts, mais c'est toujours shooté sur, manne sur mannequin en situation comme un éditorial, en fait. Et c'était cette approche-là que voilà j'ai pris les trucs à droite, à gauche pour créer justement l'entité Solar, on va dire.
1: Et tu parlais de tranche de produits euh, Tu disais que tu n'avais pas de concurrent à Montpellier sur cette tranche de produit. C'est quoi votre proposition chez Solar aujourd'hui pour vous différencier
2: pour, En disant qu'on ne le fait pas pour se différencier, mais c'est dès que... On va pas faire une marque parce qu'on a entendu qu'elle marchait ou parce que on sait que ça fait des petits pains qu'on va le vendre facilement et on va pas. Enfin il faut que ça nous parle, il faut que ça colle avec notre. Euh, on va dire notre ADN. Il n'y a pas réellement de règles en fait. Je peux très bien travailler avec une marque de qui fait que des t-shirts, qui, fait... qui est une marque de skate, très ou avec un jeune designer qui sort de la San Martin et qui et qui prend que des comme Adam Jones et qui on travaille, qui prend que des vieux tapis de bar et et qui ont en fait des des polos et des des, et des gilets sans manches quoi. Donc en ouais, fait il y a il y a il y a pas réellement de, de règles. c'est plutôt si ça nous parle et si on trouve ça et si on trouve que ça colle avec justement notre notre univers. Après il y a des marques un peu plus génériques avec qui on travaille mais il y a toujours une, une autre approche. Par exemple le Kind of Guys une marque allemande tu vois ils utilisent que des matières incroyables tout est fait à Munich en Allemagne à la
0: main. Enfin, Comment tu définis, toi, avec tes mots, euh, le, la singularité ou la, la personnalité de Solar euh...
2: Là, je, on, joue, on joue beaucoup quand même sur le fait qu'on soit du sud de la France, ouais. euh, par rapport aux couleurs, par rapport aux lumières, par rapport à ce qu'on qu choisit, tout ça. Et après, euh, c'est juste une... Il n'y a pas... Enfin, notre approche de... Comme je disais tout à l'heure, en fait, il a il y a pas réellement de stratégie ou de case à cocher c'est vraiment que ça que ça nous parle et qu'on l'imagine dans notre environnement et, et qu'on que...
0: j'ai l'impression que vous vous vivez surtout à travers la direction artistique et la photo c'est ça mais plus là-dessus hein. il faut plutôt plus... voir le compte Instagram de Solar pour comprendre euh, qui vous êtes et, euh, et la cible que vous visez. Euh, on est quoi c'est euh, on est sur une cible un peu hipster quand même
2: peut-être je pense ouais ouais sûrement ouais. et après pas euh... mettre d'étiquette non, mais il y a, y a ça, cet aspect-là, ouais. Mais, euh, mais pas que, je pense. Après, c'est aussi pour les gens qui, qui ont envie de... Euh, par le fait... Enfin, ce qu'ils portent, ont envie de, de donner un message aux gens. Enfin, c'est... Enfin, moi, la, la, le, les vêtements, je ne le vois pas du tout comme un truc que tu collectionnes. C'est quelque chose avec, qui, avec, avec lequel il faut vivre et euh, qui aussi représente la personne que tu es. C est, c est, ça se beaucoup à la musique à ta conception de les choses tout ça enfin il y a pas euh, parce qu'il y a pas réellement consommer
0: avec du sens et euh, pouvoir définir sa propre personnalité c'est ça
2: parce que tu vois on se rend compte encore plus en étant dans une dans une petite ville de province comme Montpellier on n'a pas genre juste une catégorie de Montpelliérains qui vient s'habiller chez nous il y a tu peux avoir un agent immobilier un assureur un banquier et ok le hipster le hipster ou le mec qui travaille dans la com ou qui est graphiste tu vois ce genre ou le musicien, c'est plus tu viens chercher la pièce qui, euh, qui, dans laquelle tu te sens bien et que tu vas pouvoir justement être porté avec, euh, en ne pas en portant la même chose que tout le monde, on va dire. Quoi.
1: Et tu parles de le musicien, le banquier, euh, en proportion homme-femme, tu as, as des clients de femmes
2: euh, Oui, en fait, la femme, on a réellement des... À la base... J'avais le projet en tête, c'est ce que on travaille avec une marque qui s'appelle Aris, qui pour le coup m'avait vachement inspiré là-dessus. C'est-à-dire qu'elle fait que de l'unisex. Et moi à la base, ce soir, je voulais que ce soit que de l'homme unisex. C'était vraiment ça le projet. Pour pas... Et après, en fait, il y a tellement eu de. Bah, pas tellement, mais il y a eu de la de... pas mal de demandes quand même de, de, du côté féminin en disant Putain, c'est trop bien ce que vous faites. J'ai vu que cette marque, faisait de la femme aussi. Est-ce que vous allez rentrer tout ça que On a commencé à ouvrir. Euh l'angle en ayant, en, ayant une, une en ayant des collections femmes euh, disponibles en boutique. Mais euh, la proportion, elle est toujours majoritairement homme, du fait de l'histoire. et, euh... de et de, Aussi, on est trois, trois mecs aussi, je pense. Donc, trois, ah, oui, oui. <rire> donc, euh, c'est sûr que...
1: Et du coup, tu disais qu'il y avait des clientes qui te demandaient des marques et c'était aussi des critères pour lesquels tu rentrais des marques. C'est ta façon de découvrir aussi certaines marques
2: euh, dans ce... Non, c'est pas ça. Enfin... Non, ça on, fait, on le fait rarement, à moins que ce soit un truc que je connaisse pas avec une cliente avec qui je suis proche, tout ça me dise euh, je devrais regarder ça, c'est super bien. Mais c'est plus non. Par exemple, une marque comme Orlegacy Legacy avec qui on travaille depuis le début, une marque suédoise, euh, c'est peut-être notre marque préférée. Enfin, ça, ça peut pas faire de jaloux. Celle qui de... fonctionne le mieux.
0: Non,
1: mais faut le dire hein, quand voilà, c'est.
2: c'est notre marque préférée. Euh, elle fonctionne très bien. Ouais. Ce qui est rare en France, donc c'est aussi cool, tu vois, la différence euh, par rapport au travail de fond qu'on a fait, tout ça. Et que Chez nous, ça fonctionne, donc c'est vachement bien. Euh, ils faisaient une collection femme et, à la, et on n'avait que l'homme. Et du coup, là, tu as cette clientèle qui dit, femme qui dit, putain, mais ils ont fait ce top et tout, vous n'allez pas le faire. donc mmh. Après, je me suis penché sur leur collection femme et commencé à noter là.
1: D'accord. Et comment vous faites pour rechercher les marques, sinon
2: Ça peut... Il n'y a pas réellement... Enfin... Encore une fois, ouais, après de nos jours, il ne faut pas mentir, il y a les réseaux qui sont vachement importants. Ouais. Tout ce qui est pour trouver les marques, même, ouais, non, les réseaux, c'est ce qu'il y a de plus, plus fort.
0: Après, il y a les salons, il y a les showrooms, mais pour voir les tendances, pour regarder ce que font les autres, etc., Instagram, c'est devenu indispensable.
2: Ouais, non, après, tu peux, tu peux avoir quelques coups en salon, tout ça, il y a des gens qui font des, des très beaux salons.
0: Toi, tu fais lesquels
2: euh, moi, il n'y a qu'un salon que je fais, C'est pas parce que c'est mes amis, mais c'est le Man Woman.
0: C'était tes amis, les organisateurs ou les... Ouais,
2: parce que c'est des gens avec qui je travaille depuis très longtemps. Je travaillais pour une marque qui s'appelle YMC, qu'on a aussi à la boutique, et j'exposais, je faisais euh, tous leurs shows, Paris, New York, Tokyo, tout ça avec, avec eux. Donc on est devenus très proches, et puis surtout j'aime leur approche des choses. Enfin, je trouve que ils, justement, ils apportent... dans l'univers des salons, ils ont aussi apporté quelque chose de, de différent. C'est-à-dire,
0: Vous avez apporté quoi
2: euh, ils, ils ont apporté, ils ont, en fait, ils ont laissé de, de l'espace à, à plein de marques sans que ce soit des grosses machines, parce que tolérant et flexible et qui veulent construire avec les marques, comme, euh, okay. donc euh, qui peut-être vont t'arranger au début parce qu'ils croient en ta marque, à ton projet, quoi. En gros, c'est pas parce que tu payes que tu rentres dans ce salon, quoi. C'est parce que ouais, parce que ça leur plaît, et que ça fait partie de l'univers. Hein.
0: Toi, tu sélectionnes tes marques sur des critères particuliers?
2: De nos, ouais, ouais, le, depuis le début, quand même le critère euh, principal, parce que je pense que ça, ça c'est du fait de euh, mon frère et moi, de la génération dans laquelle on a grandi, tout ça, on fait quand même vachement gaffe à, à la production, où est-ce que c'est fait, les matériaux utilisés, le euh, fait que ça soit produit à petite échelle, tout ça, c'est c'est un critère primordial. Ouais.
0: D'accord. Vous avez des vues là sur des, des marques que vous aimeriez référencer qu'on est en pleine période d'achat pour euh, au moins sur la femme là, là à la a, fin, de, à la là, fin là, du mois. Qu'est-ce qui se passe
2: Il y a plein de choses qui arrivent. <rire> non, des projets là, il on, on, y a quelque chose qu'on met en place depuis euh, bah, depuis le deuxième confinement, c'est-à-dire qu'on maintenant on, avec tous les jeunes créateurs qui nous parlent, tout ça parce que tu fais petit à petit, quand on, on est vachement, c'est plus nous qui approchons les marques, qu'on nous approche, ce qui est assez agréable aussi. Et euh, ouais. avec les marques qui sont moins connues, mais qui font un produit qui nous plaît, euh, le plus souvent, maintenant, on, on rentre leurs produits, mais aussi on, on fait une collab ensemble. En fait. On va faire un produit euh, exclusif chez Solar.
1: Et toi, ça t'apporte quoi de faire des, des collabs avec euh, les marques
2: ah, C'est du plaisir, déjà, parce que c'est des oui, gens avec qui j'ai Parce envie que de tu travailler. es passionné. Et que... Ouais, Voilà, c'est ça. Et après, euh, en fait, dans... on ne l'a pas du tout fait comme ça mais on s'est rendu compte au fur et à mesure en vivant avec, le... avec ce projet avec le projet Solar justement c'est qu'en fait vu que la plupart de nos clients ils rentrent dans la boutique et ils connaissent aucune marque enfin ou très peu ils n'achètent ach... ils pas la marque ils achètent un... un look ou une identité ou un truc qui appartient à... à notre entité en gros. même si on a une petite communauté on en a une qui est assez qui est assez euh, comment dire euh, forte et qui nous suit, qui, qui aime ce qu'on fait,
1: qui est assez engagée, qui vous fait confiance dans la
2: sélection. C'est ça. Et, et c'est des gens que dès que nous on est impliqué dans un projet, euh, ils aiment bien aussi euh, consommer et, et avoir euh, avoir ce produit. Donc euh, donc ça peut oui, nous... Vous êtes
1: vraiment, vous êtes vraiment considéré comme prescripteur mode euh, tendance.
2: Non, j'arrive pas jusque là, mais euh...
0: <rire> et humble. <rire> non, non, pas mais, du tout. Mais non. là, tu es en train de parler d'expérience client en fait, c'est-à-dire qu'on rentre dans ta boutique, on connaît aucune marque. Mmh. À part Jacques qu'on voit sur Insta, ouais, et qu'on peut voir à la montagne, ouais. et ils se disent ah, en fait, je suis bien dans ce shop, qu'il y a une expérience client qui me plaît, tiens, ça me donne envie d'acheter, enfin de, de rentrer un peu dans leur univers et de de, de passer le cap, d'acheter des marques que je connais pas, c'est ça
2: Ouais, c'est ça, et puis surtout la plupart des, on est conscient, la plupart des produits qu'on vend, ils sont pas donnés du tout, hein. donc euh... donc il faut le présenter aux gens, pour surtout sur si une marque qu'ils connaissent pas, t'as beau toucher, te dire tiens, matière dessus il faut quand même faut quand même le présenter et expliquer ce que c'est, quoi. Donc, euh, l'expérience client, elle part de là. Et ça, du coup, ça, c'est tout le travail, de, justement, de notre père qui fait ça depuis des années. Donc, et qui a sa clientèle qui lui fait confiance. C'est papa qui
0: est en boutique, c'est ça
2: C'est papa qui est en boutique. <rire> non, là, il s'appelle Il s'appelle Charles.
1: Et tu parlais de présentation des produits. Donc, ça passe en boutique par le merch, mais aussi par la création de contenu, j'imagine, sur le digital. Ouais. Aujourd'hui, c'est quelque chose que vous faites beaucoup, euh, enfin vraiment délice pour les yeux votre compte Instagram c'est très joli je vois que vous produisez pas mal on voit ton visage je crois que c'est ton frère il a l'air de te ressembler beaucoup ouais ouais
2: c'est mon frère qui est <rire> sur toutes les photos hommes. il est enfin dès qu'il y a un shoot est... Il, est... il est dedans mais parce qu'aussi cette... on fait ça pas déjà pour une question de budget de moyens c'est moi qui prends toutes les photos qui fait le cynisme tout ça et, et je le prends en photo édite tout ça et après qui met en ligne on fait ça déjà pour une question de budget. Et puis, parce qu'on sait à peu près faire ça. Lui, il a, il a fait du mannequinat. Moi, c'était mon métier de, de faire de l'image pour les marques. Donc, c'est un truc que je maîtrise à peu près.
1: Plus Charles en boutique, c'est le trio de choc.
2: Ouais, ouais on verra jusqu'à où, jusqu où ça va. Mais ça c pour le moment, c'est comme ça. Mais euh, ouais, c'est vachement important. Et puis, le fait que ce soit nous aussi sur les photos, je pense que ça, aussi, ça, d'un certain côté, d'après ce que j'ai compris, ça rassure les gens aussi. De... Et puis surtout, euh, du fait que tous les produits qu'on qu propose, c'est des trucs qu'on porte, qu peut porter. Quoi, et qu porte, qu porte,
0: ah, parce que vous mettez en scène les produits de la boutique sur vous, euh, sur le digital, dans la vie de tous les jours. Vous mettez pas mal en scène aussi la ville. Euh, Montpellier est beaucoup euh, prise ben, en
2: photo. Ouais, surtout qu'avec ben, les confinements, les couvre-feux et tout, c'était pas évident d'aller shooter... Euh, Très loin, même si on a d'être, mais un peu plus dans les alentours, on a la chance quand même d'avoir énormément de beaux spots. Que ce soit la montagne, la rivière, la plage, tout ça. Mais là, ouais, depuis ces derniers mois, il y a eu tellement de contraintes, on va dire, qu'on a beaucoup shooté en ville. Que ouais, on, du coup, on met notre ville en avant et on est très content. C'est très beau.
0: trop bien. On a parlé du digital, okay. Simon. Comment ça se passe sur SolarMTP.com euh, Il y a au niveau de la répartition chiffre d'affaires en pourcentage physique et digital. Vous êtes comment
2: À l'heure actuelle, à l'heure actuelle, maintenant qu'on a quand même le le flagship principal, tout ça, le, le physique a pris vachement le dessus euh, sur le digital. En moyenne. Euh, on doit être à 25, 75. Euh, on ne propose pas de soldes. Il y, y a un petit outlet sur le site avec des, des fins de série et tout ça. Mais euh, y a, on ne fait pas les soldes euh, le 15 juin ou je ne sais même plus quand est-ce que c'est. On fait pas, faites, pas le Black Friday. Euh, on ne fait pas le Black Friday, on ne fait pas tout ça. On, donc pas
1: de vente privée pour les meilleurs clients non plus
2: euh, et ben les, les meilleurs clients, on les traite le mieux possible en leur offrant, euh, en leur faisant des petits prix par-ci, par-là, en, voilà, en créant cette... Euh, en leur offrant de temps en temps quelque chose, tout ça, mais on, non, on ne fait pas de prix. Et puis, et puis ça va tellement vite aujourd'hui, enfin, surtout si, maintenant que c'est quand même assez, c'est les grands magasins, moi, j'ai vécu, parce que je travaillais dans le wholesale aussi avant, c'est les grands magasins qui, international, tout est ouvert, c'est international qui dicte un peu les règles et des soldes, tout ça. Si on se plie à ça en tant qu'indépendant, sans, sans trop de trésorerie et tout, on n'a on on a pas de saison, c'est-à-dire que tu reçois la cam en septembre, tu en solde en novembre. T as deux mois pour donc, c est, c est, tout donc toute cette approche, euh, toute cette approche, elle, a... pour moi, c'est fini. Il faut plus travailler comme ça. Enfin, en tout cas, je ne veux pas travailler comme ça.
1: Et tu pas embêté par les marques qui font des soldes eux-mêmes sur leur site ou dans d'autres shops bah,
2: Les marques aiment bien notre approche, justement. Elles aiment pas, elles, ouais. elles aiment pas les, surtout les marques, les genres de marques avec qui on travaille, euh, elles ne sont pas réellement soldes à part deux semaines où elles envoient pour vider les stocks parce qu'elles ont beaucoup de stocks. Mais ça, il n'y a aucun souci. Non, justement, je pense que c'est que ce soit nos clients ou les marques euh, de nos jours pensent à préciser ça parce que quelqu'un qui a acheté euh, veste à 600 euros et qu'il revient deux semaines plus tard elle est à elle a 250 euh, je pense qu'il tire la gueule alors que nous on lui a vendu mauvaise quand mauvaise
1: expérience client ouais.
2: on, lui a, on lui a vendu et surtout il, il faut aussi penser à nos marges et à gagner un peu d'argent enfin, on, on marche sur une moyenne de 2.5 2.7 avec toutes les marques qui ont travaille si on enfin, 50%, on gagne plus d'argent donc il, faut, il y a aussi cette approche là et c'est juste c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, de nos jours il y a, y a plus de périodes d'achat. Il y en a une qui est un peu où c'est un peu plus, il y a plus de représentation de collection, tout ça, mais c'est tout le temps en fait. Et les arrivages c'est tout le temps puisque justement pour éviter cette phase, euh, allez c'est juin, juillet c'est les soldes on vend tout quoi.
1: Et du coup vous faites euh, quoi un budget mensuel? On aimerait savoir comment on migre d'une de deux budgets par an à euh, plein de petits budgets pour les réactions. Non,
2: c pour le coup, c'est n'est pas mensuel. Les, les, les budgets, en gros, on les fait... Il y a, y, a, y a quatre budgets par an. Mais bon...
1: Vous faites par trimestre, en fait.
2: Bah, ouais, quasiment. Mais bon, c'est pas... C'est assez aléatoire, en vrai. C'est plus... Euh... Enfin, on va pas se... Il faut pas que toutes les marques écoutent ce que je veux dire, mais... Non, mais s'il si y, si y a quelque chose qui nous plaît, euh, budget ou pas budget, on... Si vous on peut allez. se si on peut se vous permettre
1: vous sur le trimestre d'après quoi
2: ouais c'est ça on se on le on, on le fait ouais. mais vous
0: vous déplacez énormément ou alors c'est les achats sur le digital comment ça se passe
2: l'idée c'était de se déplacer énormément mais euh, on n'a pas trop pu euh, ces derniers mois mais ouais ouais non c'est tout le temps être pas à... trop d'erreurs
0: d'achat alors euh, en achetant par visio ou ben, par sur des applications
2: c'était ma surtout sur l'hiver parce qu'encore l'été ça va mais bon même euh, ouais non c est, c est, pour le moment ça va pas d'erreur, mais, euh, mais c'est vrai que c'est compliqué. Là, ce matin, j'étais en train de noter une marque, euh, une jeune marque américaine avec qui on a des liens depuis un moment. C'était même pas sur photo, c'était sur dessin, c'est quand même. Euh... Ouais. <rire> Et surtout quand on n'achète pas des, des, des t-shirts à 30 euros, quoi. C'est des trucs. Il euh, faut, faut, faut pouvoir le toucher, voir la coupe, même s'il y a un print dessus, comment c'est fait. On s'adapte à la situation, on dire.
0: Là, vous, êtes, euh, vous êtes bien dans le monde euh, de l'upcycling, vous avez des marques d'upcycling, des marques éco-responsables, vous avez des marques de seconde main également, c'est ça
2: De seconde main, ouais, on a, on a une petite sélection de t-shirts vintage, parce que c'est un, un truc euh, perso je collectionne depuis un moment et j'aime bien renouveler euh, ma collection. Mais ça, c'est par épisode, c'est pas, pas tout le temps présent. Euh, et après, en termes de upcycling, tout ça, ouais, on essaie de travailler le maximum avec des gens qui, des gens qui réutilisent euh, des matières déjà utilisées, qui font autre chose d'un vêtement qui a jamais été porté. Tout est tout est neuf, mais il a pas, euh, mais on, on est, on pousse justement les gens à, à retransformer en gros euh, des produits existants, quoi, des vieux stocks. Comment tout, ça oui. marche
0: au niveau wholesale, ça justement, parce que je vois que ça marques c'est à la pièce unique, quoi, ouais, d'accord donc c'est euh, pour ça niveau, eux ils s'en sortent au niveau coefficient au niveau précommande. comment tu euh, t'achètes ach une pièce en ça, fait ça
2: souvent ça ce qu'on fait avec ces créateurs-là c'est que c'est une précommande. genre ils m'expliquent en gros le projet je leur dis vas-y on le fait on vous achète ça et on, on paye en, on, fait un, on donne un à compte ils produisent et après en, et après on, on donc ça c'est fait à la commande il n'y a pas un stock déjà prêt ils me disent eh, il faut acheter ça quoi il n'y a pas de sample, il n'y a, a, a qu'une pièce. C'est des trucs qu'on qu a en cours, mais je peux en parler parce qu'il n'y a pas de secret. Mais tout justement, quand on disait, nous, on n'est pas pour euh, faire des soldes massives, tout ça. Y a, et vu qu'on n'a quand même que des pièces qu'on qu aime, on espère avec nos, nos fins de série, peut-être aussi à, à l'avenir, pouvoir produire euh, notre propre upcycling, quoi.
1: C'est-à-dire, ça veut dire que vous récupérez des fins de série. Au lieu de leur faire une remise, vous en fabriquez des nouvelles avec plein de pièces de fins de série.
2: Soit, soit on fait une collab avec la marque, soit nous on réfléchit à quelque chose qu'on qu pourrait qu'on pourrait faire avec. Et, et ouais, non pas au lieu de au lieu de la brader, en faire en faire quelque chose de, de nouveau.
1: Tu parlais en off aussi euh, quand on quand on s'est eu euh, d'un espace de vie. Tu voulais nous présenter un petit peu aussi... Euh, donc, ça fait partie de l'expérience Solar, qu'on peut retrouver dans, dans le shop. Du coup, tu peux nous expliquer
2: Quand euh, on a commencé à travailler sur le projet, que c'était que du digital, mais on réfléchissait à notre espace et tout, on a toujours voulu aussi pouvoir avoir un espace de... où on peut avoir des résidences, où on peut organiser des événements, où on peut une approche de galeriste où on peut présenter justement des artistes pas que des gens qui font des, des vêtements dans le tout ce qui s'est passé les opportunités qu'on a eues on n'a pas eu un espace assez grand pour nous permettre de faire ça donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a pris un, un espace euh, dans le centre-ville de Montpellier un peu plus bas pas dans le même quartier dans lequel on est où justement on, on s'en sert comme bureau euh, bureau d'e-commerce atelier atelier parce qu'on fait on essaie de mettre on, depuis cet été tous nos t-shirts qu'on fait nos propres t-shirts on les sérigraphie à la main et aussi il y a un espace de résidence où, euh, où l'idée est d'accueillir des artistes pendant un mois qui produisent et après organiser un, un vernissage et une expo. Euh.
1: Super. Et il s'appelle comment ce lieu? C'est Solar aussi? Ou... C'est
2: Solar, ouais. C'est, c'est la Solar Nebula. Okay. ce qui a créé le Solar System. Enfin bref, c'est, mais, euh, <rire> mais en tout cas, le lieu s'appelle Solar Nebula. Okay. Et euh, bah là j'y suis actuellement, je vous parle d'ici. Et justement il y a une artiste euh, madrilène qui est basée dans le sud de la France, mais qui est entre Madrid et Montpellier, qui produit en ce moment, et on fait euh, le vernissage à la fin du mois. Donc ce sera la première ah, et voilà.
1: Ce sera la première. Et ce qui est cool avec cette
2: artiste là, ouais, c'est que elle a. C'est bien de démarrer avec elle pour nous, ça a mm -hmm. du sens parce qu'en fait qu elle travaille que sur de la soie. Mm -hmm. Donc euh, elle peint sur la soie et tout, donc il y a toujours, il y a quand même cette ce notion de textile où, euh, où la toile, si on n'en fait pas, si on l'expose pas comme une œuvre d'art, ça peut être un foulard ou, euh, ou même devenir une chemise, ou je, je sais quoi, tout dépend le print qu'elle a fait dessus, quoi.
1: Bravo. Donc ça veut dire que vous, vous, vous soutenez la création euh, artistique, mais aussi la création euh, dans, dans le monde du fashion.
2: C'est, disons que c'est le monde dans lequel on évolue depuis un moment et on, on aime ça, donc on veut que si on peut, justement, il n'y a, a pas trop cette notion de chacun fait son truc dans son coin. Si on peut mettre en commun avec tous les gens avec qui on a la même sensibilité, il n'y a pas de problème. Quoi. On est là pour ça aussi.
0: Toi, tu as une vision un petit peu sur, justement, toi qui viens du cell également, l'avenir du cell, l'avenir la, de la relation marque-détaillant. Ça que, va évoluer dans quel sens
2: Je pense que ça va complètement redistribuer les cartes et tout changer. Il y aura deux catégories. Enfin... Là, on le sent déjà, mais je pense qu'il y aura deux catégories de marques et de détaillants. Même par ce qu'on dit, c'est toujours les mêmes sujets, hein, mais c'est quand même ce qu'on parlait des, des saisons, de tout ça. Mm. Il y a du rythme, en fait. Du rythme, en fait. Voilà, c'est ça. Mm. La, les détaillants qui vont vouloir travailler avec euh, des marques intéressantes, des, des jeunes créatifs, tout ça, il y aura, tu as plus une approche, presque, de, de gens qui avaient des friperies dans les années 80, 90, en fait.
1: Et tu as évoqué avec nous le fait que Solar soit un peu multifacette, euh, digital, physique, euh, proposer des résidences aux, aux artistes. Et dans 5 ans, Solar, ce sera quoi, dans ton idéal
2: Waouh, je ne me pas, pas vraiment ouais. poser la question. J'espère qu'on continuera à faire la même chose et que les choses auront... Euh... Je ne bah, je, je pense, je, je pense pas que notre projet il soit... Ouais il susceptible d'évoluer en plein de boutiques solaires tout ça je pense c'est pas ça mais oui,
1: j'allais je... dire expansion euh, c'est pas
2: l'objectif je pense pas je pense que s'il y a une expansion ça sera sur internet en digital s'il y a une, une grosse évolution on va dire peut-être pas forcément une collection ou quoi mais euh, plus de ouais peut-être plus, peut plus de, de produits exclusifs et de produits ouais qui sont stampés solar et
0: tu as un conseil à passer pour euh, les détaillants actuels ou les futurs détaillants, les gens qui voudraient ouvrir une boutique aussi
2: S'il y a un conseil, c'est ne pas euh, ouvrir une boutique pour ouvrir une boutique, c'est avoir euh, un concept et, et quelque chose à proposer. Quoi.
0: Et un message pour euh, un conseil à passer aux marques de mode, tu leur dirais quoi
2: Waouh, j'ai pas trop de, trop de conseils à leur donner. Hein. Il, y en a, il y en a qui font des trucs très très bien, non non, de nos jours, je pense que pour une marque, il, faut, il, faut, il, faut, il y a une balance très importante. Et, et du coup, ça répond à une vocation, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure. Mais euh, la balance entre ce qui est primordial, c'est la qualité du produit et la production, les matières utilisées, la façon dont c'est fait. Et de nos jours, en fait, ça, ça ne suffit pas. Il faut aussi euh, avoir une identité euh, visuelle et aussi une espèce de dynamique autour de la marque qui te permette de te distinguer. En fait. Si c'est un conseil, mais en tant qu'acheteur, pour moi, ce qui m'attire dans les marques, c'est quand la qualité du produit est au rendez-vous et qu'en plus, il y a une espèce de, de dynamique et excitation autour du produit euh, créée par la communication, justement. Ou la praticabilité de ce produit-là ou quelque chose comme ça, mais, mais on peut pas... Euh, Aujourd'hui, on peut plus se contenter de faire du Made in France de bonne qualité et, et le mettre sur le portant et attendre que ça se vende. Il faut qu'il y ait aussi une image qui colle, qui donne envie et qui, qui une certaine... qui ait du dynamisme autour de la marque.
0: Super, Simon. Merci beaucoup pour ton temps.